0: Ich lese uns jetzt den Predigtext und der steht im Buch Mose und im Hebräerbrief. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Geschlechterfolge nach Noah. Noah war ein gerechter, untadeliger Mann, unter seinen Zeitgenossen. Er wandelte mit Gott. Da sprach Gott zu Noah, Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Goferholz. Noah tat alles genauso wie ihm Gott geboten hatte. Dann sagte der Herr zu Noah, Geh mit deiner Familie in die Arche, Du bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. Noah machte alles genau so, wie der Herr es befohlen hatte. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist.
1: Schönen guten Morgen. Ich bete zum Beginn der Predigt. Himmlischer, Dank, himmlischer Vater, vielen Dank wie immer für äh, diesen Moment. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn die Kinder aus dem Raum gehen äh, und es einfach so ein bisschen Ruhe wird in diesem Raum und ähm, auch bei mir, wenn äh, mein Kleiner dann losgezogen ist äh, und ich erst oft so langsam hier nochmal ankomme, hier auf der Bühne und in diesem Gottesdienst und auch so gedanklich irgendwie bei dir und ähm, bei meiner Beziehung zu dir, ich glaube eigentlich, dass du hier bist und dass du uns was zu sagen hast, aber dieser Glaube ist auch immer wackelig und ich bitte dich, dass wir ihn tatsächlich heute Morgen das erleben können, dass es nicht nur Glaube bleibt, sondern auch erleben wird, dass du uns begegnest und zu uns sprichst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über Noah und die Arche, die uns ja jetzt schon ein paar Wochen beschäftigt. Und wenn ihr so aufmerksam die Serie verfolgt habt, dann habt ihr schon gesehen, wir springen heute noch mal im Text ein Stück zurück. Ja, wir springen, wir waren eigentlich schon weiter und springen jetzt nochmal zurück zu der Einführung von Noah, der Person von Noah und das liegt ganz einfach daran, dass ich heute nochmal gerne einen Aspekt dieser Geschichte und an diesem Menschen anschauen will mit euch, der mich an dieser Geschichte immer wieder interessiert. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht, vor ein paar Wochen hat Anne schon mal, schon mal über Noah gepredigt und sich mit diesem, mit diesem Menschen auseinandergesetzt und sie hat diese Predigt dann damit beendet, dass sie aus Hebräer 11 vorgelesen hat, einem neutestamentlichen Text, in dem Noah jetzt so als Glaubensvorbild aufgegriffen wird. Und dass Noah als Glaubensvorbild aufgegriffen wird, das ist verständlich. Ja, also ich meine, uns wird erzählt, dass dieser Mensch jahrelang an einem Schiff baut, <lacht> zu einer Zeit, wo jetzt weit und breit kein Bedarf für ein solches Gefährt in Sicht war. Aber er macht das irgendwie, weil Gott ihm das gesagt hat, das ist auf jeden Fall Glaubensvorbildmaterial, Ja, kann ich nachvollziehen. Aber irgendwie, muss ich sagen, ist diese Geschichte von Noah und dem Glauben und dass er hier so ein Schiff baut, das ist irgendwie auch völlig abgefahren. Das ist ganz weit weg für mich. Das hat mit meinem Glauben vielleicht irgendwie wenig zu tun. Und es ist vielleicht auch insgesamt für uns ein Stück weit ganz weit weg mit diesem Glauben. Weil ganz ehrlich gesagt, mit Glauben, dem Konzept von Glauben, mit dem wir uns tun wir uns ja sowieso schon schwer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in Berlin unterwegs seid. Mein Eindruck ist, insgesamt haben wir doch hier den Eindruck, in unserer Stadt das Glauben, Religion und so weiter, das ist auf dem absteigenden Ast. Sagen wir noch 50 Jahre, dann hat sich das sowieso erledigt. Ja, mit Glaube, mit Religion und so weiter. Also wir tun uns schwer insgesamt mit diesem Thema. Wobei dazu ganz interessant ist, dass vor ein paar Jahren im Jahr 2015 eine Studie des Pew Research Centers in diesbezüglich Schlagzeilen gemacht hat, weil in, diesem, in, diesem, in dieser Forschung quasi die Vorhersage getroffen wurde, dass unsere Welt im Jahr 2050 nicht säkularer geworden ist, sondern religiöser geworden ist. Das heißt, man hat sich die momentanen Trends angeschaut im Glo global Und wenn die jetzt einfach so weitergehen, wie sie im Moment oder zu dem, zu dem Zeitpunkt waren, dann wird die Zahl der Glauben auf der Welt insgesamt, die wird insgesamt zunehmen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ja, in der westlichen Welt wird die Anzahl der glaubenden Menschen weiter abnehmen. Das ist ein Trend, der sich auch weiter so wahrscheinlich bestätigen wird. Aber zum Beispiel in China sind im Moment 5% der Menschen Christinnen und Christen. Die Wachstumsrate dort ist aber so stark, dass wenn das einfach so weitergeht, dann sind im Jahr 2050 zwei Drittel der Bevölkerung Chinas Christinnen und Christen. Oder der Islam ist im Moment eine, die zweitstärkste Glaubensgemeinschaft der Welt sozusagen mit 1,6 Milliarden. Sie ist aber am schnellsten wachsend. Das heißt, im Jahr 2050, wenn es so weitergeht, dann hat der Islam 2,76 Milliarden Menschen, die zu der Glaubensgemeinschaft dazugehören. Das heißt, insgesamt, global betrachtet, für die Menschheit insgesamt, ist irgendeine Art von Beziehung zu Gott auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin etwas, was eine riesengroße Rolle spielt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das liegt einfach daran, dass der Großteil der Weltbevölkerung noch nicht so gebildet ist wie wir. Auf Deutsch, die sind halt noch ein bisschen dumm. <lacht> wir haben es noch nicht so ganz gecheckt. Wenn man jetzt nicht ganz so menschenverachtend an die Sache rangehen möchte, dann muss man sich vielleicht eher als westlicher Mensch fragen, was sehen die Menschen denn alle, was wir nicht sehen? Wo haben wir denn da vielleicht einen blinden Fleck? Oder nochmal grundsätzlicher gefragt, was heißt denn Glauben? Und wo haben wir vielleicht ein falsches Bild davon, was das überhaupt bedeutet? Und auf diese Frage hin ist jetzt diese Geschichte und diese Person von Noah ganz interessant, weil sie darauf Antworten hat was Glauben ist, wie Glauben aussieht, was Glauben bedeutet. Und ich möchte ähm, dazu heute gerne einfach zwei ganz sehr simple Beobachtungen mit euch anstellen an diesem Text. Und zwar ganz einfach die folgenden beiden Beobachtungen. Zunächst mal Glaube ist Reaktion und dann als zweitens Glaube ist Aktion. Glaube ist Reaktion und Glaube ist Aktion. Zunächst mal Glaube ist Reaktion. Und da möchte ich gerne anfangen, weil ich für mich sagen muss, ich fand diese Beobachtung erstmal ziemlich hilfreich. Ja, also hier im Hebräerbrief, wie Christian das gerade gelesen hat, wird Noah ja so als Glaubensvorbild dargestellt, weil er diese Arche baut im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Das ist ein beeindruckender Glauben, keine Frage. Aber es ist wichtig, glaube ich, an der Stelle mal kurz einen Schritt zurückzumachen und zu realisieren, dieser Glaube von Noah, das ist nicht Schritt 1 in der Geschichte, sondern es ist Schritt 2. Ja, also was Noah macht, das beginnt nicht mit Noah sozusagen. Sein Glaube ist nicht einfach da und von da geht er los, sondern das, was Noah macht, ist eine Reaktion. Darauf, dass Gott Noah anspricht. Ja, Gott kommt zu Noah, kommt auf Noah zu und dann reagiert Noah jetzt mit Glauben. Und diese Beobachtung, die es macht einen entscheidenden Unterschied, finde ich, weil bei uns ja oft so die Vorstellung herumgeistert, dass Glauben etwas ist, was bei uns beginnt sozusagen. Glauben ist etwas, wofür man sich entscheidet, Glauben ist so eine Überzeugung, die man sich irgendwie aneignet, ja, nach dem Motto, hier sind Glaubensvorstellungen, hier ist der christliche Glauben und jetzt musst du das halt glauben. Ja, also überwind dich irgendwie oder, oder mach, mal, mach das mal zu deiner Überzeugung, glaub das mal. Was aber ganz wenig jetzt mit dem zu tun hat, was hier beschrieben wird. Glauben ist hier nicht eine Entscheidung, die Noah für sich trifft, sondern es ist eine Reaktion auf eine Erfahrung, die Noah macht. Und diese Erfahrung ist schlicht, dass Gott sich für ihn bemerkbar macht und darauf reagiert Noah jetzt mit Glauben. Und ich finde das eine interessante Beobachtung, weil die zieht sich eigentlich jetzt immer wieder durch, durch die Bibel, wenn man sich das so anschaut. Ja, über in den biblischen Berichten über Menschen, die glauben, ist das immer und immer wieder das gleiche Muster. Also Abraham zum Beispiel, das große Glaubensvorbild des Alten Testaments, bei dem beginnt seine Glaubensgeschichte, sein Glauben damit, dass er ein wohlhabender und den Mond anbetender Sumerer ist. Also jemand, der es im Leben geschafft hat, jemand, der seine Religion hat. Da war alles sortiert, da war alles in Ordnung. Und dann wird er aber von Gott angesprochen und auf einmal geht da was bei Abraham los. Es beginnt, ist erstmal Chaos, ja, und dann beginnt eine wilde Reise und am Ende ist dieser Mensch der Stammvater eines neuen Volkes, aber nicht, weil Abraham sich das irgendwann ausgedacht hat, ja, und sich überlegt hat, ah, das wäre doch toll, ja, sich für den Glauben entschieden hat, sondern man könnte sagen, Glauben ist ihm passiert. Sein Glauben ist eine Reaktion auf die Begegnung mit Gott. Oder Paulus, der neutestamentliche große Glaubensheld, ist zum Beispiel auch alles nur kein suchender Mensch. Ja, es ist kein Mensch, der irgendwie sich überlegt hat, wie die Welt im Innersten zusammenhält und jetzt so nach Antworten sucht, sondern Paulus war eigentlich ein Mensch mit starken Überzeugungen, mit starken religiösen Vorstellungen und dann begegnet ihm Gott. Und auf einmal beginnt sowas komplett Neues. Ja. Und das ist jetzt aber das Letzte, was Paulus auf dem Schirm hatte oder wonach er gesucht hatte. Das war nicht seine Entscheidung, sondern es ist eine Reaktion auf etwas, was ihm passiert ist. Und Paulus beschreibt das dann auch ganz spannend, finde ich, diesen Glaubensbeginn in Epheser 2 mal mit den Worten, wir waren einst tot für Gott und jetzt sind wir lebendig. Was so ganz schön ist, finde ich, Formulierung von der Formulierung, weil er damit sagt, dass das mit diesem Glauben, ja, so dieses Glauben anfangen, das heißt erstmal nichts anderes, als dass da was lebendig wird. Da wird irgendwie plötzlich was lebendig, etwas passiert mir, etwas Lebendiges kommt auf mich zu, man wird lebendig für eine neue Realität. Gott macht sich bemerkbar. Das ist das, was Glauben erstmal bedeutet. Es bedeutet, eine Erfahrung zu machen und darauf dann mit Glauben zu reagieren. Und das ist jetzt vielleicht erstmal so eine ganz kleine und, und ich könnte sagen, unwichtige Beobachtung. Ich finde sie aber doch ganz spannend, weil das jetzt ja etwas ist, was in unserer glaubensleeren westlichen Welt dann viele Menschen doch kennen, oder nicht? Dass es so Momente gibt, wo sich doch irgendwas bemerkbar macht. Dass es so Momente gibt, wo man so denkt, irgendwie ist aber doch da noch irgendwie mehr. Also Anne Lamott zum Beispiel hat das wunderschön beschrieben an einer Stelle. Sie sagt, Gott war für sie jahrelang wie so eine streunende Katze. Ja, also es war so das letzte, Woche an sie glauben wollte, das letzte, Woche woraus sie an Interesse hatte, aber diese streunende Katze ist immer wieder aufgetaucht. Ja, irgendwann ist sie nicht mehr losgeworden, musste jemand sagen, okay, Mist, es gibt dich anscheinend, ja, ich werde dich nicht mehr los. Oder äh, Wolfgang Job ähm, hat mal in einem Podcast-Interview beim Hotel Matze es mal ganz schön formuliert, er hat gesagt, er spürt immer so eine Leerstelle der Seele, eine Leerstelle der Seele, Zitat, du spürst, dass da irgendwas nicht besetzt ist. Du wartest doch auf irgendwas. Was ist es denn? Worauf wartest du? Denn du kannst mir nicht erzählen, dass du so verzweifelt bist, dass du nicht auf Rettung wartest. Das ist eine ganz spannende Umschreibung, finde ich. Ja, er sagt, es gibt die Leerstelle der Seele. Da ist irgendwas, was leer bleibt. Wir warten auf Rettung. Ja, das ist so die Erfahrung, dass da irgendwie mehr sein muss. Das heißt, das ist einerseits etwas, was viele dann doch kennen, es ist andererseits jetzt vielleicht aber auch die Erklärung dafür, warum wir uns in unserer westlichen Welt so schwer tun mit Glauben und warum es insgesamt am Abnehmen ist. Andrew Sullivan, der jetzt ganz bestimmt kein gläubiger Mensch ist, hat vor ein paar Jahren im New York, New York Magazine mal einen ganz interessanten Artikel geschrieben über den technologischen Fortschritt und was das mit uns macht. Und er beschreibt in diesem Zusammenhang da eine ganz interessante Beobachtung. Er schreibt, das findet ihr auch vorne im Programmheft, in seinem Buch A Secular Age untersucht der Philosoph Charles Taylor, wie der moderne Westen die früher so weit verbreitete Religiosität verloren hat. Er beschreibt darin, dass gesellschaftlicher Wandel oft dadurch geschieht, dass eine Kombination aus neuen Ansichten und Lebensweisen bestehende Überzeugungen langsam unterwandern oder an den Rand drängen. Der Übergang vom Glauben zur Säkularität passierte deshalb nicht auf einen Schlag. Vielmehr machten die neuen Ideen und Lebensansätze die bisherigen schlicht weniger attraktiv. Und genau so hat die Moderne die Spiritualität langsam zugunsten der Wirtschaft geschwächt. Die Wichtigkeit der Stille und des einfachen Seins wurden zugunsten von Lärm und ständiger Aktivität heruntergespielt. Der Grund, warum wir in einer Kultur leben, in der Glauben immer mehr keine Rolle mehr spielt, liegt nicht darin, dass die Wissenschaft auf irgendeine Weise das Unbeweisbare widerlegt hätte, sondern das Rauschen der Säkularität hat genau die Stille verdrängt, die den Glauben trägt, in der er lebendig wird. Ich glaube, wir wissen, was er meint. In diesen Momenten der Stille, des Innehaltens, da entsteht doch für ganz viele Menschen, auch in der westlichen Welt, ein Eindruck, dass da irgendwas ist. Ein Eindruck, man könnte sagen, der Gegenwart Gottes. Aber wir haben unser Leben inzwischen so vollgepackt, mit Arbeit, mit Freizeit, mit Unterhaltung, mit jeder freien Sekunde das Handy nehmen, dass dieses bemerkbar machen Gottes einfach keinen Platz mehr hat. Und das heißt, das ist an der Stelle vielleicht erstmal so eine Einladung. Es ist einerseits eine Einladung für diejenigen von euch, die sagen, das mit dem Glauben, das ist mir fremd letztendlich ist eine Einladung, sich mal zu fragen, haben wir diese Momente aber nicht doch auch erlebt? Und haben wir sie vielleicht zu schnell weggelegt? Dieses Gefühl von mehr, diese Leerstelle der Seele, haben wir das zu schnell weggelegt? Haben wir es zu schnell rational einsortiert? Mit Arbeit, Liebe, über Unterhaltung, überlagert? Ja, denn wenn Glauben damit beginnt, dass Gott sich bemerkbar macht, dann wäre das doch mal eine Frage, ob sich zu fragen, habe ich das nicht schon mal erlebt und könnte ich dem nicht mal nachgehen? Es ist eine Einladung für diejenigen von uns, denen das fremd ist. Es ist jetzt aber auch, glaube ich, eine Einladung für diejenigen von uns wie mich, die schon länger auf diesem Glaubensweg unterwegs sind und die vielleicht immer wieder merken, hm, wenn ich ehrlich bin, dann ist mein Glaube gerade wackelig, dann ist er eingeschlafen, dann weiß ich nicht so ganz, was ich eigentlich glaube und ob es Gott gibt oder nicht. Ja, hä, 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 weiß nicht. Weil was das natürlich heißt, ist ganz simpel dass Glaube immer von der Anrede Gottes lebt. Glaube lebt davon, von Gott angeredet zu werden. Was umgedreht jetzt bedeutet, natürlich ist er wackelig, natürlich schläft er ein, wenn diese Anrede fehlt. Denn davon lebt er. Er lebt von dieser Anrede Gottes. Ich habe vor ein paar Jahren eine sehr für mich spannende und aufschlussreiche Erfahrung gemacht, und zwar ähm, ist das tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe irgendwie eine kleine Auszeit gemacht, mal so eine Hütte gemietet mir am Waldrand, äh, irgendwo am Stadtrand von Berlin, mal ein bisschen rausgefahren. Mir ging es nicht so ganz gut und äh, ich hatte den Eindruck, ich muss mich mal ein bisschen sortieren. Und dann bin ich da hingefahren in diese Hütte und äh, habe mich erstmal schön einge nistet sozusagen und dann direkt mein Tagebuch aufgemacht und mal reingeschrieben, wie es mir geht, was los ist, was mich beschäftigt. Und es gibt dann in diesem Tagebuch sozusagen einen Absatz, den ich da direkt geschrieben habe, als ich angekommen bin, wo dann auch so drinsteht, ja, so das ist schwierig und das ist schwierig und mein Glaube, der ist auch total wackelig, also ehrlich gesagt zweifle ich komplett an Gott und ist das alles noch sinnvoll und ich bin Pastor und was machen jetzt damit? Ja, also so große Existenzfragen und wirklich sehr, sehr am Zweifeln. Zwei Stunden später habe ich in dieses Tagebuch den nächsten Absatz geschrieben. Und der lautet dann im Wesentlichen, danke Gott. Ja, es ist so mega, wie du mich im Blick hast und wie du mich beschenkst und wie du drin bist in diesen Situationen und die, die Ruhe, die ich irgendwie gerade spüren kann. So das komplette Gegenteil. Zwei Stunden später und alles, was dazwischen passiert war, war, dass ich einfach mal Zeit hatte, um einen Spaziergang zu machen, um mal nachzudenken, zu beten, zur Ruhe zu kommen. Danach habe ich ein Buch gelesen von einem Menschen, der gläubig ist und der so meine Wellenlänge ist, sage ich mal, wo so vieles einfach mich neu so belebt hat und dachte, ja, mega, genau so. Ja. Und auf einmal war Glaube wieder lebendig. Er hat sich irgendwie neu aufgestellt durch diese Anrede Gottes, die ich da erlebt habe. Paulus formuliert das in Römer 10, Vers 17 mal sehr prägnant. Er sagt, Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Anders gesagt, Glauben ist nicht einfach da, sondern der kommt. Der kommt aus dem Hinhören. Und dieses Hinhören kann dann alles möglich sein. Ja, Es kann Bibeltexte sein, es kann Stille sein, es kann Schöpfungszeit sein, es kann ein gutes Gespräch sein. Aber da wird wackeliger Glaube gestärkt, wo wir neu hinhören, wo wir uns anreden lassen, wo wir das Rauschen der Säkularität mal runterdrehen. Und ich fand es jetzt ganz interessant, dass dieser Aspekt, glaube ich, auch hier im Text vorkommt und zwar in Kapitel 6, Vers 9. Da haben wir so eine ganz grundsätzliche Beschreibung von Noah und da wird er beschrieben mit den Worten, er war ein gerechter, ein untadeliger Mann und er wandelte mit Gott. Jetzt ist das eine ganz spannende Formulierung, dieses wandelte mit Gott. Ja, in der Regel wird das übersetzt mit er lebte mit Gott, er führte irgendwie sein Leben nach Gottes Vorstellungen oder so. Aber das hebräische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet wirklich einfach gehen ja, oder laufen. Das heißt, man könnte auch übersetzen, Noah ging mit Gott, er lief mit Gott. Ja, er lief, keine Ahnung, zum Feld bestellen mit Gott und er lief abends nach Hause mit Gott und er lief auch sonst irgendwie mit Gott. Er lief, er, er war mit Gott spazieren, keine Ahnung, er, war, er lief mit Gott. Anders gesagt, das Einzige, was uns über diesen Mann erzählt wird für seine Gottesbeziehung, ist nur das. Er suchte, er fand regelmäßig diese Momente, wo er vor Gott, bei Gott, mit Gott zur Ruhe kam und die Möglichkeit hatte, sich von Gott anreden zu lassen. Andrew Sullivan macht in seinem Text dann wie folgt weiter, ganz spannend, das ist ein nicht christlicher Mensch, der das formuliert, ein nicht gläubiger Mensch. Er schreibt, die jüdisch-christliche Tradition, der jüdisch-christlichen Tradition, liegt die inzwischen verschüttete Überzeugung zugrunde, dass ein anhaltendes geistliches Leben nur möglich ist mit diesen Zufluchtsorten der Stille, diesem Schutzraum vor dem Lärm und der Arbeit, die uns Distanz ermöglichen und uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Aber wie die moderne Straßenbeleuchtung die Sterne vom sichtbaren Himmel vertrieben hat, so haben Autos und Flugzeuge und Fabriken und leuchtende Bildschirme sich zusammengetan, um uns einer Stille zu berauben, die zuvor als essentiell für die Gesundheit des menschlichen Geistes galt. Das ist, glaube ich, so ein erster Aspekt, was Glauben bedeutet. Er ist eine Reaktion auf die Anrede Gottes. fand ich schon mal ganz hilfreich. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Glaube ist nicht nur Reaktion, sondern Glaube ist auch Aktion. Denn wie gesagt, Noah wird jetzt hier von Gott angesprochen. Und dann bringt uns das direkt zu einer zweiten interessanten Beobachtung. Weil was Gott jetzt zu ihm sagt und wie sich Glauben dann bei Noah zum Ausdruck, wie das zum Ausdruck kommt, ist nicht, dass Noah nach dieser Gottesbegegnung irgendwie gestärkt ist, oder dass er mehr Klarheit hat oder keine Ahnung, mehr Frieden, sondern wie sich sein Glauben dann umsetzt, was es konkret bedeutet, heißt ein Schiff zu bauen. Ein Schiff zu bauen. Ja. Also anders gesagt, Glauben heißt für Noah ganz konkret etwas zu tun. Ganz konkret etwas zu tun, aktiv zu werden. Das bedeutet Glauben. Was wieder so ein Twist ist, finde ich, mit unserer Vorstellung, die wir so haben von Glauben, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Glauben hört, ich denke da direkt an etwas Kognitives sozusagen. Ja, eine Vorstellung, die man hat oder Dogmatik, welche Dinge, die man glauben sollte oder Ethik, wie man irgendwie jetzt genau ethisch leben sollte. Aber all das ist bei Noah überhaupt nicht im Zentrum. Sondern die erste Beschreibung davon, was Glauben bedeutet, ist, dass jemand aktiv wird und handelt. Und das ist dann ganz interessant, wenn man die Hebräer 11, diese ganze Liste, ist eine ganze Liste von Menschen, die so als Glaubensvorbilder äh, aufgeführt werden. Dann ist es ist interessant, das mal auf diesen Hinsicht durchzulesen, weil alle Beispiele, die hier erwähnt sind, Menschen sind, die durch den Glauben aktiv geworden sind, die durch den Glauben gehandelt haben. Ja, in, in keinem der Beispiele hat Glauben irgendwie sowas mit Statik zu tun, mit irgendwelchen Überzeugungen, mit etwas, was man halt für wahr hält, sondern es ist immer etwas Dynamisches. Es ist nie ein Set von Überzeugungen, die Menschen schlucken sollen, sondern es ist viel krasser als das. Es geht darum, sich so sehr auf Gott einzulassen, dass man entsprechend handelt. Wofür Noah hier als Vorbild gelobt wird, ist, dass er Gott vertraut und gehandelt hat, als noch kein Wasser in Sicht war, als das noch gegen alle Logik war, aber er hat Gott so vertraut, dass er aktiv wird. Das ist hier Glauben. Und ich weiß, das triggert uns jetzt vielleicht so ein bisschen. Ja, als ähm, vorsichtige, rationale Berlinerinnen und Berliner. Hm, ja. ähm, ich glaube aber genau darin steckt jetzt ein Geheimnis des Glaubens insgesamt in diesem Beobachtung. Weil unser Einwand an der Stelle, der lautet natürlich, naja, Alex, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja das Problem, was wir so mit Glauben haben, dass es immer so verkauft wird, als Glauben bedeutet, den Kopf auszuschalten. Ja, und so einfach mal so einfach Gott vertrauen. Und das ist nicht rational erfassbar, sondern so irgendwie mit dem Herzen oder so ein Quatsch. <lacht> Und es macht auch keinen Sinn, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, aber man muss halt vertrauen. Ja? Es ist so, so irrational. Nur, dass die Geschichte von Noah jetzt suggeriert, dass das nicht so stimmt. Was stimmt, ist, dass Glauben sich nicht im Vorfeld rational erschließen lässt. Und dass es sich nicht von der Seite, dass sich von der Seitenlinie aus der Sinn nicht erschließt. Als das Wasser dann kommt, war das durchaus eine rational gute Entscheidung, <lacht> dieses Boot zu bauen. Und als das Wasser dann kommt, war es durchaus auch sinnig gewesen, Gott zu vertrauen. Aber um diese Sinnhaftigkeit und diese Erfüllung zu erleben, brauchte es zunächst mal diesen Glaubensschritt. Es brauchte diesen Vertrauensschritt. Es brauchte dieses Aktivwerden, um das dann auch zu erleben. Anders gesagt, Glauben erschließt sich nur dann und wird nur dann erlebbar und entwickelt Kraft, wenn er praktisch wird wenn er Auswirkungen hat. Und was ich damit meine, lässt sich jetzt so an zwei Beispielen vielleicht mal darstellen, die so ganz unterschiedlich sind und irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben trotzdem, glaube ich, das Gleiche meinen. Beispiel 1, die Theodicee-Frage. Die Theodicee-Frage ist die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und das ist so eine Frage, an der man so rational schnell scheitert, ja, wo man so denkt, hä, ich verstehe es nicht, wenn man so, es ist irgendwie schwierig. Was ich in zehn Jahren Pastoren sein gelernt habe, ist, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, ob man diese Frage so bei einem Bierchen in der Kneipe bespricht, irgendwie völlig abstrakt und mal darüber redet, warum, wie kann Gott denn all das Leid und so weiter zulassen, oder ob man darüber mit einem kranken Menschen spricht, der vielleicht sogar am Sterbebett liegt. Rein rational, theoretisch ist diese Frage herausfordernd bis unbeantwortbar. Aber die Erfahrung die Menschen fast durchweg beschreiben, die tatsächlich leiden, ist, dass diese theoretische Frage in den Hintergrund gerät und stattdessen im Werfen auf Gott sich oft ein starkes Erleben von Gottes Nähe einstellt und getragen werden von Gottes Nähe einstellt. Abstrakt macht es alles keinen Sinn, aber wenn man drinsteckt, gibt es Halt. Und das heißt, dieses sein trotz Leid dieses Gefühl, Gott vertrauter zu werden, mitten in einer beschissenen Situation, das ist real. Aber man wird es nie sozusagen von der Seitenlinie aus finden, in abstrakten Überlegungen, sondern man muss sich ein Stück weit im Glauben darauf einlassen, dass Gott gut ist, auch wenn ich es nicht verstehe und dann tut sich oft genug genau diese Realität auf und wird so kraftvoll. Das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass Glauben diesen praktischen Schritt braucht, um erlebbar und greifbar zu werden. Oder ein zweites Beispiel, ganz anders gelagert. Das ist ein Beispiel, das Merlin aus ihrem Urlaub erzählt hat, als sie ganz begeistert nach Hause gekommen ist, aus Westpapua, mit Tabea zusammen. Äh, anscheinend haben sie dort einen äh, Schweizer getroffen, der seit vielen Jahren dort ist, der in diesem Gebiet irgendwie arbeitet. Das ist der Leiter einer Hilfsorganisation, ähm, der dort eine Schule aufgebaut und verschiedene Bildungsangebote und die Geschichte, die Merlin dann so erzählt hat, eigentlich im Nebenbei, die mich aber völlig fasziniert hat, ist, dass sie erzählt hat, dass dieser, dieser Mensch und quasi die ganze Schule, was sie da machen, dass die dort den Müll trennen. Ja, also fein säuberlich wird den Kindern beigebracht, wie man den Müll trennt und so weiter. Super toll, super schön. Dann nehmen sie das alle, den getrennten Müll, fahren den drei bis vier Stunden auf die ha Hauptinsel mit so einem Boot und geben dann dort diesen Müll an einer Müllstation ab, wo sie genau wissen, dass diese Müllstation einfach alles wieder zusammenwirft und das ganze Ding einmal verbrennt ja, also es ist völlig sinnlos sozusagen, diesen Riesenaufwand zu betreiben, den Müll zu trennen. Und werden wir hören, so also gesagt, naja, dieser Jonas macht das aber trotzdem. Weil er erstens sagt er, das ist einfach mein Verantwortungsbereich, ja, der hört da auf, wo ich den Müll abgebe, aber bis hierhin ist mein Verantwortungsbereich, so möchte ich das gestalten, auch mit den Kindern. Es steckt aber noch viel mehr dahinter. Dieser Mensch hofft und glaubt, dass durch sein Handeln und durch seinen Einfluss in diesem Bereich mit diesen Kindern es erstens normaler wird, so zu leben, ja, dass das irgendwann so eine Kultur wird bei diesen aufwachsenden Menschen, die dann vielleicht doch um sich greift. Und die noch viel größere Vision ist, dass durch diese Bildung, die er diesen Kindern mitgibt, sie irgendwann zu Menschen heranwachsen, die genug Bildung haben, dass sie irgendwann Entscheidungsträger werden können in dieser Region und dann Entscheidungen treffen können, die halt tatsächlich das Ganze auch nachhaltig machen und nicht an der Grenze das aufhört, wo man halt den Müll abgibt. Rein rational, von der Seitenlinie betrachtet, macht es keinen Sinn, den Müll zu trennen. Aber auf den zweiten Blick ist es total bewegend. Was für eine Weitsicht dieser Mensch hat, was für einen Glauben dieser Mensch hat. Ein Glauben, der ihn aktiv werden lässt, wo er so einen Vertrauensschritt macht und hoffentlich eines Tages erlebt, wie sich zumindest die Welt hier ein kleines Stück dadurch verändert hat. Das heißt, die Frage ist, wie könnte das denn praktisch aussehen? Was hieße es denn aus unserem Glauben, Handeln zu machen? Und ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist in den letzten Wochen, was ich gerne mitnehmen möchte, auch aus dieser Predigtvorbereitung, ist mir hat neulich jemand ein Predigtbeispiel erzählt, das anscheinend sehr alt ist. Das heißt, ihr kennt es wahrscheinlich alle, ich kannte es nicht. Das ist ein Anschauungsbeispiel von, wenn wir beten, ja, dann nehmen wir in der Regel unseren Koffer mit all unseren Sorgen und Themen, die wir so haben, und dann beten wir und machen den Koffer vor Gott auf und nehmen so alle unsere Sorgen raus und sagen, guck hier, und dem geht's schlecht und hier ist mein Problem und so weiter. Ja, wir legen das alles schön vor Gott hin und dann, wenn wir Armen sagen, machen wir im Wesentlichen folgendes, wir nehmen alles wieder und stecken es wieder in den Koffer zurück, machen den Koffer wieder zu und laufen weiter damit rum. Ja, da ist gar keinen Unterschied gemacht. Was für mich nochmal genau in diesen Punkt hineingebracht hat, wenn ich das nächste Mal bete für bestimmte Anliegen, was hieß es denn ganz praktisch, jetzt diese Sorgen dann bei Gott zu lassen? Welchen praktischen Schritt kann ich gehen, um diesen Glauben dann tatsächlich auch auszuleben? Vielleicht dann tatsächlich mal eine Woche auf den Kontostand nicht mehr zu schauen und zu vertrauen, dass trotzdem genug Geld da ist, einkommt, wie auch immer. Vielleicht trotzdem wieder anzurufen in einer Beziehung, wo es irgendwie schwierig geworden ist und so diesen, diesen mutigen Schritt zu gehen zu sein. Ich habe dafür gebetet, dann lasse ich jetzt mal, werde ich jetzt mal anrufen, mal schauen, was passiert. Wo spürt ihr vielleicht in der Stille, dass Gott dran ist, an Themen, an Menschen, die euch wichtig werden. Und wie sieht es dann aus, nicht nur zu vertrauen, sondern einen Schritt zu gehen, einen Vertrauensschritt zu gehen, zu wagen, weil ich nur dann erleben kann, wie Gott tatsächlich auch eingreift. Klammer auf, auch als Gemeinde habe ich den Eindruck, dass wir genau an der Stelle sind dass Gott etwas Neues machen möchte, dass er uns zu einem Glaubensschritt einlädt. Und wir werden nur entdecken, was er für uns hat, wenn wir mutig genug sind, Altes loszulassen und uns auf etwas Neues einzulassen. Wir werden im Vorfeld und jetzt von heute nicht abschätzen können, ob die neuen Dinge, die wir entwickeln, vielleicht nicht genau die Dinge sind, die unsere Beziehung zu Gott so viel reicher macht, als sie bis jetzt ist. Werden wir aber nur herausfinden, indem wir loslassen und mutig mal darauf zugehen. Am Anfang steht für Noah ein Glaubensschritt. Er hört den Auftrag, Schiff zu bauen und die Einladung, dass Gott durch ihn so einen neuen Anfang setzen will. Aber wie das aussieht, ob das eintrifft, das kann er unmöglich vorher wissen. Das findet er heraus, indem er losgeht. Und das bringt mich jetzt zu noch einem ganz kurzen, abschließenden Gedanken. Denn jetzt könnte man ja sagen, naja, trotz allem ist ja ein riesiger Glaube. Ja, also ich tue mich extrem schwer, Gott auch mit den kleinsten Dingen zu vertrauen. Also so einen großen Glauben, wie Noah hier hat, das habe ich nicht. Und das bringt mich jetzt nochmal zurück zu Punkt 1 und zu heute Morgen. Denn heute Morgen habe ich geduscht. Heute Morgen habe ich geduscht, ihr Lieben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Alex, also danke ja für die Info. Das ist ja total beeindruckend und wir sind auch sehr froh, dass du das gemacht hast. Wir wollen nicht wissen, wie du davor gerochen hast dann muss ich euch sagen, ich habe heute Morgen geduscht und das ist deshalb eine Geschichte wert, weil kaum stand ich in der Dusche und das Wasser war an, hat einer meiner kleinen Söhne beschlossen, das Licht auszumachen. Badezimmer und es ist tatsächlich stockdunkel, finstre Nacht in diesem Badezimmer. Das, der Lichtschalter ist natürlich komplett am anderen Ende des äh, Badezimmers, also stand ich in dieser Dusche und war erstmal komplett überfordert. Ja. Es war saliv, es war stockdunkle Nacht, ich habe geschrien und getobt, hat alles nichts gebracht. So laute Musik, wie bei uns immer zu Hause läuft, äh, hat das niemand gehört. Und dann stand ich da erstmal und ähm, dachte, Mist, ja, und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich brauche das Licht eigentlich nicht. Ich brauche das Licht eigentlich nicht. Ich habe schon so oft geduscht, ähm, in unserem Bad auch tatsächlich, und in äh, ne, so, dass ich eigentlich im Blindflug das Ganze navigieren kann. In Stockdunkelheit kann ich mich duschen und einigermaßen sauber bekommen. Ich weiß, das Duschgel ist da. Ich weiß, wie ich da hingreifen muss. Ja, ich ich, ich habe das so oft gemacht, ich muss es gar nicht mehr sehen. Ich finde es auch, ohne es zu sehen. Faszinierend, oder nicht? Das Interessante ist jetzt, und warum das irgendwas mit der Predigt zu tun hat, in Hebräer 11, was Christian gerade vorgelesen hat, finden wir eine ganz interessante Definition von Glauben. Da heißt es in Vers 1, was ist denn Glaube? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer, die man nicht sieht, ja, unsichtbarer Dinge. Was interessant ist an diesem Wort, überzeugt sein, man kann das auch übersetzen mit zutage treten. Glauben ist ein Zutage treten der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was im Wesentlichen bedeutet, Glauben bedeutet, ich mache einen Schritt, ich greife hin, und in dem Moment wird zutage dass tatsächlich etwas da ist. Was ich heute Morgen in der Dusche gemacht habe, ist zu glauben und hinzugreifen. Und dann habe ich festgestellt, da ist tatsächlich etwas da. Ab sofort kann ich immer im Dunkeln duschen <lacht> und Energiekosten sparen, weil dieses Zutage treten, dieses Zutageregen, dieses Dahingreifen und Realisieren, es ist tatsächlich da, meinen Glauben gestärkt hat sozusagen, um beim nächsten Mal was Krasseres zu wagen. Und keine Ahnung, könnt ihr mir jetzt überlegen, sagen, was das ist. Das bedeutet im Wesentlichen aber ganz simpel, wir können ganz, ganz klein anfangen. Wir können klein anfangen mit so kleinen Dingen, die wir mal uns trauen und mal gucken, hingreifen und dann vielleicht realisieren, er ist tatsächlich da, Gott ist tatsächlich da und das hat zu Tage getreten, er ist da und ich kann den nächsten Schritt gehen. Ja, und dann kann ich mit größeren Dingen hoffen und rechnen, weil ich schon ein bisschen Erfahrung gemacht habe und dann den nächsten Schritt gehen kann. Wir können ganz klein anfangen. Und ich würde sagen, ihr habt klein angefangen. Ihr seid heute Morgen alle hier in der Hoffnung, dass Gott irgendwie ein Stück da ist, euch begegnet. Was könnten andere Schritte sein, die ihr gerne machen möchtet, um hinzugreifen, festzustellen, er ist da und daraus weiter zu wachsen. Amen.